0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, sejam bem-vindos à nossa sala de produção. Nosso primeiro episódio hoje, eu sou a Carol Berini.
1: Eu sou Marcinho, olá. E esse é o nosso novo projeto de podcast. <risos>
0: para até para Bom dia, gente. Diária. Diária. A... E para começar, a gente vai falar sobre começos, porque a gente demorou muito para começar esse projeto. A gente já tem a ideia de fazer ele há algum tempo e era importante que tivesse a ver com a nossa voz, né, com o que a gente faz. E por isso a gente chamou, encontrou a nossa sala de produção. É uma sala de produção onde a gente se conheceu. Eu sou a Carol Berini, eu sou produtora cultural e audiovisual também. Sou metida astróloga desde criancinha e detetive por natureza, como uma boa escorpiana.
1: <risos> eu adoro. Eu também trabalho com produção, trabalho com produção cultural desde sempre, produção de entretenimento, de audiovisual... E encontrei com a Carol nesses caminhos da vida, a gente tá hoje em Campinas, em Barão Geraldo, foi onde a gente se encontrou trabalhando, onde rendeu muita coisa, muitos perrengues, mas muita história boa também para contar, e assim que nasceu essa sala de produção, onde a gente quer compartilhar com vocês esses milhões de histórias, esses milhões de assuntos que a gente gosta de discutir, e para pagar por mais, né? Para trocar ideias com vocês por aí.
0: E justamente porque como numa sala de produção, a gente vê várias coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, troca ideia com todo tipo de pessoa, é um ambiente muito plural, né? Muito diverso. E a gente gostaria de trazer um pouco essas questões que passam pelos projetos ou pela gente o que tá acontecendo no momento
1: a sala de produção é onde tudo acontece onde o circo pega fogo onde as coisas precisam ser resolvidas onde as coisas são geradas onde todo mundo passa por lá onde ela passa por todos os lugares ela anda por todos os lugares e por isso que a gente chegou nesse nome onde a gente acha que cabem milhões de ideias milhões de fazeres milhões de loucuras, milhões de brincadeiras milhões de perrengues, enfim <risos> E hoje, a gente resolveu falar sobre começo, sobre esse percurso, né. Esse percurso que a gente demorou tanto tempo pra construir, de fato. E chegar nesse lugar de estar tá aqui, hoje, gravando. A gente pensou nessa ideia já tem um ano, quase mais de um ano, né, Carol? Sim. Que a gente vem tramando isso. E a gente, de fato, só falava, só falava e só falava. Mas aquilo nunca tinha saído da gente. A gente nunca tinha sentado pra gravar, ou experimentar, ou... Enfim, e aí já que a gente está nesse lugar e tá percorrendo esses desafios, a gente veio trocar uma ideia sobre isso também.
0: É a dificuldade de começar, né? Porque tem gente, não sei, para mim é muito difícil, eu sei que tem sortudos que não tem dificuldade <risos> nenhuma com isso, né? E o, o porquê que é tão difícil a gente começar, né? Seria cada começo um fim também, um fim de um ciclo?
1: Ah, com certeza tem essas coisas, né? Quantas indagações não surgem na nossa cabeça e cada um vai se gerar alguma coisa diferente interior que perpassa esse lugar? Pra mim é uma loucura, porque eu quero fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e também tô nesse lugar onde eu tô hoje fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, porque se eu coloco uma coisa na rua, eu já quero colocar a outra e quero fazer e fazer e fazer, ou não, ou eu me tranco.
0: O Marcinho é uma máquina de trabalhar, gente.
1: <risos> Aí eu não me apresentei totalmente, né? Porque tu disse que é escorpiana, eu sou capricorniano. Então, como bom capricorniano, é. eu sou uma máquina. E se eu acredito no que eu tô fazendo, eu não paro um segundo. Ultimamente, eu tenho trabalhado, tipo, das nove da manhã às quatro da manhã, basicamente.
0: <risos> Super produtividade ativar.
1: <risos> ativar. É, e depois de muito tempo onde isso não estava acontecendo, né? Porque também tem aqueles enganos que eu me gerava de não fazer com que essas coisas saíssem ou de não encontrar essa força que pudesse me levar, tipo produzir é, conteúdo ou produzir tipo colocar, publicar coisas, né? Jogar para frente os projetos que estão na gaveta. Porque entra lá esse meu lado, então, da minha lua em peixes, que é sonhadora, imaginativa, muito emocionada, às vezes sofrer demais, que pensa, enfim, mistura essas duas coisas, só dá treta.
0: Pode ser difícil, primeiro, por uma confusão do que seria esse, esse começo, né? Esse, esse projeto do começo, como também o um, um medo de como isso vai ser recebido, né?
1: Totalmente, eu acho que tem muito disso, eu, me pre... eu, no meu caso, de novo, né, a gente vai estar sempre trazendo os exemplos que a gente viveu, é claro, mas eu passei muito por isso, assim, de ficar, tipo, preocupado de como ia ser a reação, ou tipo, para quem que eu tô fazendo isso, ou será que eu tô fazendo para alguém, eu não tô só desperdiçando um trabalho, é... e giram muitas coisas em torno disso, né. Tirar aquilo que a gente tem dentro da gente e jogar para o mundo pode ser muito complicado, né? Porque a gente não imagina como é que o mundo vai lidar com as coisas que a gente tem para oferecer para ele, de fato. Por mais puro ou valioso que a gente ache que aquilo seja, aquilo vai causar alguns desconfortos. E aí, tipo, por exemplo, no meu caso eu gero milhões de indagações e de problemas num, em cima de um perfeccionismo, onde eu acho que tudo que eu estou fazendo não vai ficar do jeito que eu espero, ou não está bom o suficiente, ou eu não tenho como fazer, ou eu não tenho como andar. Enfim, e daí cada um vai tendo as suas limitações, seus tempos né, para enxergar ou para tipo, lidar com cada coisa que vai surgindo.
0: Na verdade, eu acho que... O perfeccionismo, ele acaba sendo o medo de errar, né? De você Total. sempre querer que aquela coisa esteja perfeita e ela não fica pronta nunca.
1: Porque esse momento não existe, né? Ele nunca vai existir. Nunca vai ter exatamente o tempo onde a gente vai estar tipo, totalmente preparado ou totalmente pronto para encarar, de fato, e colocar aquilo para frente. É... Tu tem uma metáfora ótima e também foi por aí que a gente começou a, a chegar nesse lugar que eu quero que tu conte aqui que eu acho maravilhosa para significar esse momento né de tipo expor para as pessoas o que a gente está falando
0: então gente
1: como é que era Carol
0: é assim ó eu e o marcinho há mais ou menos uma semana atrás a gente estava né conversando sobre vamos começar vamos começar e aí como é que é aí eu. Me lembrei de uma situação assim: uma pessoa querendo saltar de paraquedas. E aí você tá lá, você quer muito saltar de paraquedas, você foi, comprou, tá lá já, vai, subiu no avião, todo paramentado. Chega na porta e aí fica aquela coisa assim: dá muito medo, né? Eu imagino. Principalmente para quem nunca fez, pra quem nunca saltou, dá muito medo.
1: No meu caso, ainda pior é porque eu tenho medo de altura. Então, nessa situação <risos> seria assim, tipo...
0: Dá muito medo e assim, né? Geralmente, quando as pessoas vão saltar pela primeira vez, elas saltam com o instrutor junto, né? Claro. E aí, as Tipo, o pessoal vai subindo o avião, vai chegando a hora do... O avião vai parando ali, né? Dando aquela meio paradinha no motor, abre a porta. Meu, as pessoas começam... <risos> começam a peidar, né? De medo. E aí fica aquela coisa aí, sai na porta. E aí, assim, você tem duas opções, Né? Ou você se atira, vai e salta e, e de peito aberto e aproveita toda essa experiência que você queria muito ter, né? E que não faz e ideia é de como
1: funciona, né? E de como é de fato.
0: Sim. Ou você volta para dentro do avião, não salta, fica frustrado, um avião fedendo pum. <risos> É, é isso. Você, ou a gente vai e se atira, né, no desconhecido e arca com essas consequências, ou a gente fica lá frustrado com os nossos problemas.
1: Agora tem uma coisa dessa história que eu acho que é tipo incrível uh, e que para mim faz muito sentido nessa metáfora do começar e do se atirar e do vai com medo, né? Tipo, tá com medo, vai com medo mesmo, vai do jeito que dá. É, se tu te atirar, tu tem milhões de possibilidades frente àquilo. Tu pode odiar e nunca mais querer fazer, e nunca mais voltar, e tipo, dizer que foi horrível, mas tu teve aquela experiência. Tu pode amar e virar um paraquedista, tipo e começar a querer se profissionalizar, e querer fazer, e não sei o que, ser o instrutor daqui a pouco. São milhões de possibilidades né, que tem nesse meio do caminho. Agora, se tu vai voltar sem ter pulado, e ficar naquele avião, e voltar pra Terra, não? vai tudo continuado do mesmo jeito que tá, né?
0: Vai. E vai ficar uma frustração.
1: É pior ainda, talvez, né? Porque, tipo, aí tu, tu pode ficar só voltando pra esse momento onde tu queria ir, tava ali pra ir e não A
0: foi. Gente... Tem que sair da inércia, né? E pensar que esse lugar, sair da inércia, faz com que a gente vá para um lugar onde a gente vai para um desconhecido, né? Da gente sair da nossa zona de conforto, porque às vezes a gente sabe que o não a gente já tem, né? Quando a gente não tenta, mas testar para ver se vai dar certo requer sair do lugar, da zona de conforto, né? E tomar um
1: impulso, né?
0: Tomar um impulso. E todas essas é, coisas, essas possibilidades novas que podem se abrir nessa nova jornada, né? nesse, nesse começo. E aí, pensando nisso, eu acho que a questão da desaprovação é, é um fator limitante, assim, né? Muitas vezes. Ainda mais se a gente vive num momento em, de extrema exposição, né? principalmente para quem está nas redes sociais um presente que a gente tem a cultura do cancelamento com força total né operando nessa cultura na sociedade da internet todas essas inseguranças né vem muito forte vem vem à tona principalmente quando você quer colocar um projeto na rua né começar um projeto novo em que você se expõe né que você coloca a sua voz ali a sua cara tapa é, eu estava até dando uma olhada antes de começar a gravar, que o termo cultura do cancelamento foi o termo do ano de 2019, né, incluído nos dicionários. De tão forte que foi, é... de tão forte que foi isso na internet durante o ano passado. E que eu acho que agora, no período da quarentena, como estamos todos mais conectados, né, ela, ela grita, né, na nossa cara, assim, bem, bem forte, bem alto.
1: É uma das questões do século, né? Porque isso tá latente, tá na internet, tá o tempo inteiro. Eu acho que, é por um lado, ela é super interessante, porque as pessoas estão percebendo quem elas estão acompanhando, o que, que as pessoas estão fazendo, elas estão cobrando atitudes diferentes, ou, tipo, né, enxergando coisas que talvez não enxergassem antes, estão pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Por outro lado, ela pode ser extremamente limitadora, porque a gente pode chegar num lugar onde é muito complicado errar. E daí, se a gente não consegue e não pode errar, que condições a gente vai ter de, de ir para frente, né? E de evoluir. Então, quando a gente traz, tipo, essas questões, que o, essa história toda do cancelamento vem nessa onda de começo e de como ela nos impede, às vezes, de também colocar à frente, por mais que tu não seja ouvido, assistido, visto por, uh, por muitas pessoas, isso está intrínseco, né? Porque tu tem os teus círculos, a gente recebe essas cobranças o tempo inteiro, é a cobrança dos amigos, a cobrança da família, a cobrança da sociedade, a cobrança que vem de todos os cantos, a, a cobrança, cobrança do, do trabalho, boleto. a cobrança do boleto, dinheiro, como é que eu vou fazer isso sem dinheiro, com que dinheiro eu vou fazer? Eu vou ganhar alguma coisa com isso, para que que serve? Para quem? Nossa, milhões de coisas, né? Então, tipo, essas cobranças elas vêm de todos os cantos. Inclusive, já queria deixar aqui: é, eu acho que é super importante que se tu tá tem pessoas próximas ou tem pessoas no teu círculo que estão tomando novos movimentos para se mostrar ou para ir à frente, ou querendo mostrar uma nova versão de si, ou querendo gerar um conteúdo, apoia, valoriza, assiste, não passa. Sabe? É, isso é muito importante, porque se, se essa pessoa não tiver esse apoio, ou não tiver tipo, a percepção de que ela não tá chegando, pelo menos nessas pessoas que estão tão próximas, é quase como se fosse um cancelamento, antes mesmo de um cancelamento com a palavra lá, carimbada, acontecer, né? Sim. Apoie os seus amigos. Apoie os seus amigos, valorize a cultura local, valorize quem tá perto de você. Sim. Aí tem uma coisa. Aí a... a... Aí o que a gente pode pegar dessas cobranças todas é tentar analisar o que de fato, o que de fato faz sentido para a gente estar tá se impedindo de fazer tanta coisa ou não, né? É tipo a gente pode, enfim, e daí é cabe vai de cada um olhar o seu entorno, olhar a si mesmo e entender o que está fazendo de tipo para criar tudo isso dentro de si que está impedindo de ir além e encontrar no seu cenário e no seu lugar tipo, formas dentro do seu tempo, dentro do seu método. Eu queria muito falar tipo sobre isso, sabe? Eu acho que o mais importante para a gente conseguir sair desse lugar e criar alguma coisa e ir além é tipo entender o seu tempo, entender o seu método, entender a sua forma de pensar, a sua forma de externar as coisas... E tentar se desligar dessa cobrança, dessa insegurança que vai ter ao redor o tempo inteiro. Talvez em outras em outros momentos que a coisa já, já tenha desenvolvido melhor, ela vai vir de uma forma mais suave ou já mais preparada, né? Mas ela vai ter o tempo inteiro. E por isso que não existe aquilo que a gente já falava no começo. Não existe o um momento certo, o um momento único e especial onde as coisas devem ser feitas. Sim. É isso então, gente, a ideia é essa, que a gente possa trocar e trocar ideias e ir além, então a gente tá fazendo isso agora, de pegando o que a gente tem e fazendo, bora para frente.
0: E a, a ideia é que esse podcast seja esse espaço multicultural, multidisciplinar, a nossa ideia é a gente ter sempre convidados falando sobre temas específicos, justamente para esse ser um espaço de aprendizado, né? De troca.
1: É, é muito importante a gente deixar bem claro que né, nada do que está sendo dito aqui é a fonte de toda a verdade Sim. ou coisa assim. A gente também está nesse exercício de buscar informação, buscar ideias, e a gente está colocando isso aqui para colocar na roda de discussão e trocar opinião com vocês. Inclusive, a gente já tem um perfil no Instagram... Que é para isso, estejam lá, nos sigam, é, ouvir sala de produção, sem o cidilha sem o tio, ouvir sala de produção, a gente tá lá, então deixem seus comentários, falem já sobre esse episódio, o que vocês gostaram, não gostaram, o que foi bom, o que foi ruim, o que seria interessante ser tratado aqui, o que vocês gostariam de ouvir a gente discutindo. É isso aí, muito obrigado para quem chegou até aqui e eu queria deixar bem claro aqui uma coisa já, a gente tá gravando isso aqui de Campinas, cada um na sua casinha, em isolamento social é maio de 2020, a gente tá em plena pandemia do Covid-19 mas a gente tá se cuidando e a gente espera que todo mundo faça o mesmo por si e pelos outros, né, então se puder fique em casa.
0: Fique em casa
1: É isso, um beijo galera, obrigado. E aí a gente vai
0: e aí a gente foi. Ah,
1: Obrigada. A gente vai. A gente a gente vai. vai.